0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat GIA. Le débat c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le débat c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr, sans oublier l'interview, voire les interviews de la semaine. Pour ce nouveau débat GIA, j'ai à mes côtés Benoît Jacquelin et Julien Benboisli. Salut Benoît, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous, bah, ça va en pleine forme, euh, j'espère autant que mon acolyte, euh, même si j'ai pas eu euh, une petite trêve comme, euh, comme lui.
0: Salut Julien, euh, content de te retrouver parmi nous
2: ben, Moi j'étais content, content de revenir, euh, j'aurais peut-être dû finalement prendre quelques jours euh, supplémentaires, parce que euh, on peut pas dire que euh, la J.A. m'est gâtée pour, euh, pour mon retour en tribune.
0: Ouais, c'est pas toi le porte-bonheur apparemment, <rire> Mais messieurs vous allez débattre aujourd'hui. Autour d'une question qui est la suivante ne pas battre le dernier Nancy à domicile est-ce acceptable pour la GIA Depuis notre dernier débat GIA, donc, euh, la GIOCR a fait match nul à domicile face à la S Nancy Lorraine, un peu partout, en, étant, en ayant été mené au score 1-0. Euh, la GIA est cinquième euh, avec 39 points avant de se rendre à Niort samedi 19 février. Alors messieurs, question ne pas battre le dernier Nancy à domicile est-ce acceptable pour la GIA le débat est lancé, petite prise de température de ton côté, Benoît, est-ce que c'est acceptable ou pas
1: oh, Bah, Si on veut prendre le mot euh, au pied de la lettre, euh, voilà, acceptable, il faut bien l'accepter maintenant que c'est fait. Euh, voilà, On ne va pas aller se jeter dans Lyon parce que la GIA a, a fait match nul contre le dernier Nancy. Mais après, bah, euh, évidemment que non, c'est un résultat très négatif et que, euh, voilà, je l'avais dit la semaine dernière... Euh, que la marge de manœuvre s'était réduite, qu'il fallait plus faire d'erreurs et que voilà la réception du dernier c'était forcément trois points. Bon ben c'est c'est un échec et, et ça plombe encore un petit peu la mauvaise période de la GA qui devient vraiment inquiétante pour le coup.
0: Julien, est-ce que c'est acceptable de pas battre Nancy à domicile?
1: Non, c'est inacceptable,
2: euh, parce qu'après on va parler forcément du jeu, etc. Et c'est normal, euh, tout le monde peut battre tout le monde, on, on connaît le discours. Mais quand vous êtes ambitieux, que vous êtes dans une série euh, difficile, euh, la G a resté sur trois matchs en victoire en championnat, trois matchs en victoire à l'AB des champs, forcément il est important de renclencher la marche avant. Et je suis désolé, on peut me dire ça euh, comme on veut, euh, recevoir Nancy, qui est dernier quelques 16 points, euh, qui est un peu larisé de la Ligue 2 depuis le début de la saison, c'est une occasion que vous pouvez pas laisser passer, qu'importe le, le match, qu'importe le scénario et la GIA a échoué et euh, ça ne peut que renforcer ses doutes pour la suite et quand vous êtes officiellement un ambitieux et que vous voulez euh, regarder plus haut, c'est tout simplement pas normal et pas acceptable de ne pas battre cette équipe
0: Alors le scénario elle, on, on va le disséquer quand même un petit peu savoir comment ça a pu se, se passer hein, ce match venu contre Nancy, euh, Benoît ça avait super mal commencé déjà. Ben
1: bah voilà c'est ça qui est un petit peu euh, le, le fait marquant pour moi c'est que on se disait euh, la mauvaise série actuelle euh, euh, au fur et à mesure, ça va commencer peut-être à peser un peu sur sur l'équipe, à créer du doute, faire chuter la confiance. Et là, la première mi-temps, on est complètement l'exemple. Ces premières actions de Nancy, la GIA qui craque encore sur sur une action très verticale, un ballon exploité par Nancy, ça fait un zéro bout de 4 minutes. Et derrière une mi-temps horrible, quoi, euh, où la GIA a, a perdu a perdu ses moyens du coup après cet entame catastrophique. Donc euh, donc c'est là qu'on voit que ça commence à peser euh, cette histoire de, de match sans victoire, ce, ce début de d'année compliqué, et euh, au point où euh, voilà la GIA n'a pas été capable de mettre en place son jeu face à une équipe effectivement dernière de, de Ligue 2. Donc euh, donc là ouais c'est c'est pesant quoi.
0: Julien, comment on peut l'expliquer cette première mi-temps catastrophique?
1: C'est pas
2: la première fois que
1: la JA a, a du
2: mal à démarrer, euh, à démarrer un match. Après, euh, donc, bon, c'est dur à expliquer, si on le savait, je pense qu'il y a longtemps que ça ne se reproduirait pas, mais euh, c'est surprenant parce qu'effectivement. On imaginait que la GIA allait vouloir se rassurer par le jeu, par euh, tenir le ballon, avoir le ballon et ne rien en faire, c'est une chose. Mais là, à la mi moi, est ce qui a, ce qui était frappant, c'est qu'ils avaient même pas vraiment le ballon. En fait, il se passait euh, pas grand-chose. Et Benoît dit, je reprends sur une action très verticale, le, le but de Nancy. Euh, moi, je veux bien qu'on entende tout ce qu'on dit tout le temps. Euh, la GIA se fait prendre en contre. C'est pas vraiment un contre. Je veux dire, c'est euh, c'est un joueur qui s'appuie sur Thiam qui rejoint une touche sur Bobichon, qui retrouve cette fois la profondeur. Sur tout. Donc il y a quand même quatre possibilités dans l'action de gagner un duel et de le stopper et pas du tout en fait, tout le monde est spectateur de cette action c'est sym symptomatique du début de match de qui était euh, qui était à l'envers et malheureusement ils ont été à l'envers toute la mi-temps et sans ce miraculeux coup franc parce que, bon, il est superbe, hein, mais euh, il s'était tellement rien passé que c'est, euh, c'est, euh, oui, c'est, une offrande euh, incroyable, ce coup franc de Hein, juste avant la pause. L'AGA euh, la GIA aurait été menée logiquement à la pause. Et encore une fois, face à une équipe qui, sans manquer de respect en hein, qui sont venus avec leur force, euh, à savoir pas grand chose, mais euh, au moins avec leur, euh, leur, leur abnégation, leur envie de se battre. Et c'est peut-être là-dessus euh, qu'en ce moment, il euh, y a, il y a un décalage. Les Auxerrois regardent trop, sont trop spectateurs. Il va falloir être acteur de, de la destinée du club. C'est facile d'avoir des discours en début de saison qui sont très ambitieux, après il faut les mettre en application sur le terrain ce que l'AGA a su faire les premiers mois, là moi je le dis, ça fait plusieurs fois que je le dis ici, quand bien même les gens n'ont peut-être pas entendu depuis quelques semaines, je vais donc me répéter au cas où, ça fait moi deux, trois mois que j'ai pas vu l'AGA faire un bon match, un vrai bon match alors peut-être j'ai raté le match du PFC il paraît que dans le jeu c'était mieux etc mais ça fait très longtemps maintenant que l'AGA joue mal entre guillemets donc peut-être qu'elle est confrontée à ses limites et face au dernier ça s'est quand même bien vu
0: on va demander à Benoît du coup, parce que toi tu étais à Guingamp, tu as vu le match contre le PFC. Euh, Est-ce que cette première mi-temps euh, contre euh, contre Nancy, c'était dans la veine des précédents matchs
1: ouais, euh, non, mais, non, 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 c'est pire que tout ce qu'on a vu là dernièrement. C'est pour ça que je dis que voilà, ça va en se dégradant en fait. On voit bien que en plus d'encaisser le but rapidement, ça, ça a vraiment euh, enfoncé une équipe qui était déjà dans dans le doute. Et autant Guingamp, par exemple, ça avait été stérile la première mi-temps, mais il n'y avait pas d'imprécision technique par exemple il n'y avait pas de mise en danger de l'adversaire mais le ballon circulait et autant là qu'on en ce qui était frappant c'est vraiment emprunté une AGA emprunté un... qui n'arrivait pas à construire de jeu et ça a été le d'ailleurs le jour et la nuit avec la seconde période où la seconde période certes l'AGA n'arrive pas à faire la différence ne marque pas mais on a retrouvé l'AGA qu'on connaît ou euh, qui occupait là, la largeur du terrain qui faisait déplacer l'adversaire Nancy qui a été acculé sur sa, sur sa... Sur sa partie de terrain voilà il n'y a pas eu euh, d'occasion créée ça c'est le gros bémol, c'est que même en seconde période, même en jouant mieux, il n'y a, a pas eu énormément d'opportunités de, de remporter ce match et de faire la différence et le match nul au final est logique mais au moins ça joue au ballon et c'est pas ce qu'on a vu du tout en première période. mais D'ailleurs c'est ce qu'on peut regretter parce que effectivement comme le dit Benoît en deuxième mi-temps, il y a quand même un sentiment
2: à l'exception de, de la superbe tête de Digimon un peu le sentiment qu'on a déjà eu par le passé, de voir la JIA jouer et elle aurait pu jouer pendant 2-3 jours de suite et elle n'aurait pas marqué. Mais au moins elle jouait, elle avait le ballon. On a retrouvé la ADN du jeu de Jean-Marc Furlan en seconde période et on peut se dire que si la JA avait joué demi-temps de la sorte, il y aurait eu un moment l'ouverture et elle aurait su faire la différence. Moi ce qui m'a frappé euh, sur cette première période c'est de ne plus reconnaître la JA. Euh, il y a quelques mois quand on parlait des forces de cette équipe, elle faisait pas que des grands matchs mais elle avait un système, ce 4 1, -4 -1. elle avait trouvé cette paire de, de meneurs, de euh, Saki qui était vraiment l'ADN du jeu et il fallait, euh, il fallait peaufiner les relations avec Charbonnier qui est la grosse recrue de l'année mais il y avait tout un système mis en place, il y avait des relations fortes, il y avait tout ça, aujourd'hui j'ai l'impression que ce puzzle, est... quelqu'un a shooté dedans et on est maintenant en début de phase retour, et même plus que le début malheureusement, à essayer de refaire le puzzle et ça me ressemble de plus en plus, je veux pas être pessimiste, à la saison passée, où la GIA ne savait plus faire deux passes pendant deux trois mois en début d'année de, de, en fait, de phase retour, et ça s'est payé cash sur la fin donc euh, moi je sais pas, on va me dire il y a eu le Covid, etc, euh, excusez-moi les relations techniques entre les joueurs elles étaient quand même dans, en difficulté bien avant que le Covid frappe la GIA donc je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce qu'il faut mais peut-être à l'image de ce changement à la 30 e minute, parce que Jean-Marc Ferrand a commencé en 4-4-2 Face à la défense à 5 de Nancy, avant finalement de revenir à 180-80, peut-être il va falloir essayer de revenir à l'essentiel, à la base, à, à ce qui a fonctionné à une époque, et essayer d'insister avec, plutôt que d'essayer, en ce moment, vu que ça marche pas bien, on change beaucoup, on fait des choses, et ça apporte
1: ça pas.
0: Est-ce qu'on peut être rassuré un peu par la deuxième période, parce que ça a été mieux, voilà, il est revenu à un système qui, qui, que maîtrise peut-être un peu mieux ces joueurs, est-ce qu'on peut être rassuré
1: à rassurer, oui et non, parce que à la fois, comme on l'a dit, euh, oui, l'Ager a retrouvé ses repères dans le jeu et, et a retrouvé son allant et, et sa dynamique euh, qui est capable de faire souffrir des équipes, mais ça s'est pas concrétisé, malheureusement. Et alors, ça ne s'est pas concrétisé euh, dans le jeu, ça s'est pas concrétisé, donc plus... Euh, euh, par exemple, Nancy, c'est une équipe très faible sur euh, corner, qui a encaissé énormément de corner cette saison. Euh, ça n'a pas été une faille exploiter. Il y a eu... Euh, un coup franc euh, où du Gimon met sa tête, ça a été ça la meilleure occasion aux serroises, mais euh, sinon, euh, bah, l'EGA n'a pas réussi à faire craquer une défense qu'on avait, par exemple, ici 6 à Valenciennes dix euh, jours auparavant. Donc euh, non, non, c'est sûr que c'est mieux, c'est une consolation, mais c'est pas vraiment un motif d'espoir euh, de cette deuxième mi-temps.
2: Surtout pour Rata, de qui vous jouez ça, c'est toujours le même problème. On entend souvent, après ces matchs, c'est normal. Hein, Jean-Marc Folland est obligé de faire une communication positive. Hein. Il ne va pas abattre son équipe à la sortie et, et dire tout haut ce que beaucoup pensent, tout bas. À mon avis, il est lucide. Hein. Il sait très bien qu'en ce moment, ça ne va pas bien. Alors, lui dit, je pressentais les choses. Bon, c'est sa manière de, de communiquer. Mais, encore une fois, c'est face à Nancy. C'est-à-dire, si la GIA, euh, ne peut proposer que ça face au dernier du championnat qu'est-ce que ça va être euh, sur des terrains où les où les équipes seront bien plus fortes et alors on va me dire euh, aussi euh, face à des plus forts, les autres équipes vont un peu plus jouer, ce n'est même pas forcément le cas l'équipe de New York aujourd'hui ne joue pas forcément mais bon elle est beaucoup plus en réussite donc euh, attention, en tout cas ce qui est certain c'est que il y, a, il y a un mois et demi un mois euh, la JA était un peu en deçà de ses attentes mais avait vraiment le regard euh, vers l'avant Maintenant, il va falloir limite regarder vers l'arrière parce que euh, avec le HaV euh, le Hav qui, euh, qui talonne derrière la GA en fait est limite top 5 maintenant alors que pendant longtemps les discours étaient sur le top 2 euh, c'est quand même la preuve que quelque chose est en train de, de mal tourner.
0: Ne pas battre le dernier Nancy à domicile, est-ce acceptable pour la GIA C'est la question qu'on se pose dans notre Daba GIA aujourd'hui. On a parlé un peu du contenu, on va parler du point de vue comptable. Bah, clairement, voilà, c'est des points qui ont encore filé et ça fait beaucoup sur les quatre derniers matchs. Hein.
1: Oui, ben bah, pour reprendre le thème de la semaine dernière, tel compromis ses chances, ben bah, encore davantage, oui, à a compromis un peu plus ses chances pour la montée directe notamment parce que Toulouse et Paris FC euh, ont, ont gagné euh, 3-1, 3-0 ce week-end euh, et compte euh, maintenant euh, voilà euh, beaucoup beaucoup d'avances. Euh, voilà, c'est euh, sur le plan comptable évidemment, ça fait pas avancer le, le Schmelblik. On voit par exemple Sochaux. Euh, qui allait s'arracher, gagner à, à 10, euh, Donc euh, dommage. il enfin, la... Voilà, la, la, la CA, c'est dommage. Faut pas à domicile contre Guingamp. Ben, la GA n'en profite pas, ne prend qu'un point. Donc euh, donc là vraiment, c'est c'est d'autant plus dommage. Euh, voilà. Et puis surtout après, voilà, les points, c'est c'est une chose, mais c'est vraiment ouais, en termes de dynamique, de confiance, euh, vraiment, ça aurait été nécessaire. Euh, bah de, de, de re-enclencher, de reprendre une victoire, de se donner un peu d'air et de passer à autre chose parce que là concrètement ça va, va arriver le, le déplacement donc à, à New York, euh, la semaine prochaine et donc ça sera quoi dans toutes les têtes euh, cette semaine, ça sera bon bah allez il faut essayer de re une dynamique, il faut... voilà et machin et donc ça, en fait la situation se prolonge et, et chaque semaine qui passe où vous, vous doutez comme ça, bah, ça, ça vous mange un peu le cerveau quand même quoi. même si euh, voilà c'est des athlètes de haut niveau qui essayent justement de se mettre dans les conditions de la performance bah, vous êtes obligé d'y penser à, à, à cette période plus, plus néfaste
2: Et on ne voit pas de mieux dans le jeu encore une fois parce que là ça peut paraître anecdotique mais Toulouse est à 9 points devant c'est 9 points qu'il mérite hein. on a toujours dit ici que Toulouse était au dessus de tout le monde mais Toulouse perd, a perdu un nombre de points incroyable qui fait que la GIA a longtemps été avec mais quand Toulouse perd des points Toulouse domine son match Toulouse en fait n'a pas vraiment de période de doute Elle a toujours... la GIA aujourd'hui n'a plus son jeu encore une fois il serait peut-être temps d'appeler Jacques Pradel pour perdre du vue, parce qu'il y a maintenant très longtemps qu'on n'a pas vu des enchaînements, des dédoublements, des euh, voilà un peu d'allant dans le jeu de, de la GIA. Donc il euh, va falloir absolument réagir très rapidement, parce qu'en fait on peut parler du comptable, on peut euh, voilà, on peut faire ce qu'on veut, il n'empêche que si le jeu est pas là, sur la durée il n'y aura pas de point. Moi je veux bien entendre toujours le discours du « dans les dix dernières journées, dans les dix dernières journées », mais là va se poser deux problèmes, c'est qu'au rythme où la GIA avance, elle arrivera dans les dix dernières journées avec un retard euh, abyssal et surtout avec le jeu qu'elle propose aujourd'hui. Eh ben, euh, oui, ça va être compliqué aussi dans les dix dernières journées.
0: Alors, le, les dix dernières journées, le discours dont tu parles, c'est celui de notamment de Jean-Marc Furlan.
2: Ben, c'est celui essentiellement de Jean-Marc Furlan qui aujourd'hui prône quand même une forme de. Voilà, on a essayé de le mettre face à face à responsabilité entre guillemets les siennes et de son équipe par rapport à ce classement qui, mine de rien, se dessine à une période qui. Ne lui en déplaise, est quand même importante pour la suite. Lui reste focalisé sur les semaines qui viendront. Dans maintenant encore, voilà, il y, y a encore du temps, etc. Alors oui, il y a toujours du temps, mais euh, c'est le sprint final. Il est important. Mais si vous arrivez euh, à peu près euh, vers le peloton, quoi, si vous partez avec deux tours de retard, euh, vous avez beau euh, courir très vite, vous n'arriverez pas à rattraper le peloton.
0: Oui, ce discours-là qui n'est euh, pas alarmiste du tout. Je, il, il, il alarme par contre un peu nos, nos internautes, les supporters de la GIA, qui se demandent si c'est vraiment un discours d'entraîneur de, de, ambitieux, d'entraîneur d'équipe qui va monter.
1: Mais ce qu'il y a, c'est une position difficile. Qu'est-ce qu que ça améliorerait entre guillemets il, y a, il y a des coachs qui font ça, mais de dire « bah oui, on est nul, il va falloir se bouger le cul ». Il y a des coachs qui, qui font ça pour essayer un peu de piquer leur, leur, leur vestiaire. Euh, c'est pas euh, c'est pas la communication qu'a Jean-Marc Ferrand toujours il défend ses joueurs toujours il n'y a pas un match même s'il y a une énorme erreur individuelle ou quoi il, il va il va toujours dire que les joueurs ont fait le maximum que le groupe est, est, est répond présent c'est voilà c'est des c'est des manières de de communiquer et ouais il y a des coachs qui font pas ça qui disent un euh, tel a été nul et l'équipe a, a touché le fond etc Bon, c'est des communications différentes. Après, il y a la communication qui est faite à l'extérieur, devant les médias, et il y a aussi ce qui se dit dans le vestiaire. Et ça, on le sait pas. Euh, évidemment, je pense pas qu'ils disent à ces joueurs « Bravo à vous d'avoir fait un incontenancy ». Je pense que voilà c'est c'est plus subtil que ça et et c'est de la gestion humaine donc euh, voilà c'est évidemment des ressorts très subtils il a ses jours en entretien individuel la semaine notamment c'est pas que parler devant tout le vestiaire c'est prendre les uns les autres etc c'est beaucoup plus subtil la communication mais en tout cas oui le discours qui est dans les médias c'est de protéger l'équipe plutôt que de la fragiliser Après, Après,
2: bon, voilà en pointillé, c'est qu'on a un petit peu d'expérience, maintenant, de, 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 la communication de Jean-Marc Ferland. Il reconnaît à demi-mot, finalement, que son équipe joue mal. Sauf que, effectivement, par rapport à certains coachs, il le verbalise pas de la même manière. Alors, lui, il se protège avec des, je pressentais qu'on manquerait à cette période, un peu d'allant, un peu de, voilà, de ci, de ça. Mais donc, c'est une manière, quand même, de dire que, aujourd'hui, le jeu est pas là, et que c'est dangereux. Après, là, moi, où ça m'inquiète, parce que, vu qu'on le connaît un petit peu, il commence, régulièrement de ces derniers temps à remettre sur le devant de la scène un effectif un peu inférieur à ses concurrents. Euh, c'est ouais, pas bon signe quand l'an dernier ça a commencé sur la deuxième partie de saison à, à, à partir sur ce genre de com c'est ouais, le début un peu de l'aveu de faiblesse pour se protéger de peut-être l'échec à venir, moi j'aimerais quelque chose des fois un peu conquérant parce qu'encore une fois la JIA elle a rien à envier aux autres c'est à condition de retrouver encore une fois l'ADN de son jeu qui s'est perdu
0: Pour vous messieurs de toute façon euh, voilà, le, le, prendre des points ça passera par là par retrouver euh, l'identité qui a fait la JIA
1: bah oui, une capacité à marquer notamment. Euh, euh, même si en ce moment le. le voilà, là où le bas c'est vraiment d'une fragilité de prendre des buts, euh, n'importe comment, vous, vous pétez la balle devant dans le dos de la défense aux serroises et on a l'impression que ça fait une occasion de but. Donc mais c'est aussi remarqué, quoi. Euh, la GIA est un peu en difficulté euh, offensivement à à, à remarquer à fond, je veux dire, en début de saison c'était loin l'une des meilleures attaques de Ligue 2 euh, ça marquait très régulièrement, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile quoi. Ouais,
2: on va avoir des occasions de façon, hum. ouais, nous on est sur la finalité Marquer déjà, se recréer des occasions je veux dire, donc forcément c'est le retour du jeu c'est à dire, à l'exception d'un match où ça peut passer, à la limite c'est peut-être ce qu'a besoin la GIA d'ailleurs, d'un succès un peu moche etc, et c'est dommage de ne pas avoir arraché cette victoire contenant si, parce que peut-être ça aurait été entre guillemets un déclic pour dans les têtes et dans le jeu, mais quoi qu'il sur la durée de la saison, puisque là je rejoins Jean-Marc Ferland, il reste beaucoup de matchs c'est que c'est que le jeu qui permettra à la GIA de s'en sortir
0: En tout cas là, on regarde le calendrier on commence à pointer les matchs et sur les prochains il n'y a plus tellement de droit à hein.
1: bah euh, Il reste 14 matchs euh, le prochain déjà euh face entre guillemets à un concurrent direct New York qui jouera des, encore cette semaine donc on verra où ils en seront mais euh, ça sera euh, bah, une occasion de, de soit consolider la, la, au minimum la cinquième place soit bah, vraiment vous, vous mettez même en danger entre guillemets le, le, les play-offs quoi, qui pour l'instant, euh, on, parlait, on était, la GIA était largement en les clous pour les play-offs et espérait raccrocher euh, la montée directe Là, avec ce match de New York, peut se poser la question maintenant est-ce que même les playoffs sont, sont en danger
0: Ne pas battre le dernier Nancy à domicile, est-ce acceptable pour la JIA C'était la question qu'on se posait aujourd'hui dans notre dev à GIA. Merci, messieurs, pour tous ces arguments. J'espère qu'on vous aura aidé à vous faire votre opinion, vous qui nous écoutez. Euh, avant de passer aux questions de nos internautes, chacun de vous deux va nous donner un coup de cœur ou un coup de gueule. C'est au choix. Je vais commencer par toi, Benoît. Quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine
1: eh ben c'est un coup de gueule sur le fait que euh, la GIA est dans le creux, et la GIA est notamment dans le creux chez elle, à la Baie-des-Champs. Et ça, c'est vraiment euh, aussi un, un révélateur des, des difficultés du moment. Euh, ça fait quatre matchs maintenant sans, sans victoire euh, à la Baie des champs Il euh, y a eu un match nul contre Caen, il y a eu les défaites vraiment qu'on fait mal contre le Havre, contre le Paris-FC, la match nul contre le dernier Nancy... Euh, donc euh, d'une sur le sportif ne plus prendre les points à la maison c'est très pénalisant et puis de deux bah, le souffle un peu qu'on sentait vraiment au début de saison, le public qui revenait qui poussait vraiment son équipe Chou, il est en train de plonger euh, il y avait 5, à peine plus de 5000 euh, il y avait plus de jauge mais euh, à trois personnes prêtes, de toute façon ça respectait euh, la jauge avec 5003 spectateurs contre euh, contre Nancy euh, et forcément bah, ces 5000 là euh, ils auront été encore dé dé déçus donc euh, euh, C'est vraiment, euh, vraiment dommage, du coup, de ne pas avoir pris euh, les points à domicile, pour cette raison notamment.
0: Coup de cœur et coup de gueule encore, on continue avec toi Julien, coup de cœur ou
3: coup de gueule
2: Un ben, coup de gueule, euh, on a déjà parlé mais je vais insister parce que moi ça fait de nombreuses années que je suis là, j'en ai vu pas mal euh, et des, des matchs bien ratés, euh, ait des belles purges j'en ai vu, mais là une première mi-temps aussi insipide de lagia euh, je l'avais pas vu depuis très longtemps, euh, je pensais pas moi, que l'équipe de Jean-Marc Furlan était capable d'offrir si peu euh, à domicile face au dernier sur 45 minutes, donc euh, pour un retour de vacances c'était un peu brutal.
0: Voilà pour nos coups de cœur et nos coups de gueule A euh, présent, place aux questions de nos internautes Vous nous les avez posées sur Yann.fr ou sur les réseaux sociaux On a sélectionné les, les plus pertinentes pour ce deb à GIA. On va commencer avec une question compliquée de Claude de Saint-Clément euh, qui nous dit La JIA euh, nous a quelque peu habitués à de mauvais résultats contre les mal classés Pensez-vous qu'elle aura retenu la leçon
1: ben après, pareil, ça c'est un peu des fois oui, c'est une idée. Euh, c'était un peu vrai les, mais maintenant ça commence à remonter. À, à, il y a quelques saisons, c'était ouais, la GIA était capable de gagner euh, à Lorient, à Metz, euh, des leaders et puis euh, paumer des points de relancer des équipes du fin fond du classement. Euh, là, pour ce qui est par exemple juste de cette saison. Là, c'était pas vrai. La GIA, on le dit, a, a été incapable de battre les gros. Donc les points, elle les avait pris face aux petits. Et elle faisait pas d'erreur et elle a gagné tous les matchs face aux vraiment aux équipes moins bien classées et, et de la deuxième partie du, du championnat. Euh, c'est pour ça aussi là que c'est surprenant. Euh, J'avais souligné que le, les deux points là sur les trois derniers matchs, c'était la même chose que lors des matchs allés. Mais par contre, lors des matchs allés, la GIA avait tollé Nancy largement avec 4-1 à Picot. Bon bah là, le 1-1. C'est ouais Là c'est un c'est un, une grosse erreur face à un petit, euh, ça n'a pas été l'habitude de la GIA cette saison.
0: Question de Nicolas de Metz avant le sprint final, le plus important selon Jean-Marc Furlan, les quatre prochains matchs, donc ça devait être avant Nancy hein, qui nous a posé la question Nicolas, Nancy, Villy et Rodez sont à la portée d'un prétendant à la montée comme la GIA. ne pensez-vous pas que si la GIA n'arrive pas à prendre au moins 9-10 points, ça deviendra très compliqué pour jouer les deux premières places mathématiquement
1: on peut pas dire que
3: donc ouais. là maintenant c'est
2: projecteurs obligatoires c'est c'est ça qui est toujours un peu compliqué avec le, quand on fixe un un, un barème comptable, c'est que en un match ça peut être, euh, voilà, là il y a déjà plus de marge de manoeuvre, ce qui plus, est certain c'est qu'au-delà de savoir combien de points elle doit prendre, c'est une évidence que comme Benoît l'a dit, déjà sur la phase d'aller c'est le moment où la GA avait su euh, avait su euh, emmagasiner et engranger beaucoup de points et ça lui avait fait beaucoup de bien et là ça commence très très mal C'est, euh, mais c'est certain que quand vous avez et c'est un peu le thème d'aujourd'hui, quand vous avez des ambitions, quand vous êtes censé euh, viser très haut, euh, cette série euh, sur le calendrier est plutôt euh, une aubaine, euh, Jean-Marc Furlan, pour essayer de protéger son équipe, disait, oh, vous savez, pour les joueurs, c'est plus dur de jouer le dernier que le premier. Et c'est donc certainement pour ça que Nancy a 17 points aujourd'hui. C'est que tout le monde a tellement peur de jouer contre eux que personne, voilà, personne ne lâche de points contre eux. Donc voilà, c'est la série où la JA doit accélérer. Ça a mal, mal parti. Mais attention, parce qu'on met dans, ce, dans cette série un match, moi je le tiens, quand même, Niort, c'est pas facile aujourd'hui. Alors, historiquement, la GA, euh, dynamite euh, Niort euh, ces dernières années. Donc, euh, espérons que la série se poursuive, mais Nior est l'équipe en forme, et encore une fois, euh, si Nior devait battre la GIA, euh, ça se verrait au classement.
0: Alors Simon De Vallant euh, est un peu dans le doute. En étant sérieux, nous dit-il, on est toujours sérieux, <rire> Simon De Vallant. Euh, ouais. Franchement, ne pensez-vous pas qu'une cinquième place serait déjà bien Merci pour votre point de vue.
1: Ah ben bah c'est ouais, déjà bien. Non. Ah non, c'est le minimum, entre guillemets. La cinquième place, est déjà. Euh, ouais, non, c'est le minimum. Euh, euh... Budget effectif, oui euh, voilà au niveau et puis au regard de, de, du début de saison, euh, ouais c'est c'est le minimum possible. Là la Jia fait du surplace, on me dit depuis euh, x match et pourtant elle est toujours cinquième donc c'est bien la preuve que il euh, y avait quand même euh, de la marche sur euh, ceux qui qui suivaient derrière. Donc euh, non l'objectif était vraiment de recoller euh, au maximum aux, aux deux premiers. Maintenant ils commencent à, à partir assez loin. Mais ouais, il faut assurer la cinquième place au
2: minimum. Parce que là, qu'on soit très clair, hein, euh, moi je le répète depuis le début, ne pas monter en fin de saison, c'est un échec. Alors, ne pas être dans le top 5 en fin de saison, c'est une catastrophe industrielle. Hein.
0: Voilà, Simon, <rire> <rire> on vous a répondu. Euh, Gilles Descolives nous dit que la GIE est en train de couler, entre guillemets, hein, met-il au classement euh, bah non, en fait elle est toujours cinquième, mais bon bref, ouais. euh, peu à peu elle s'éloigne des premières places au niveau des points. Ne serait-il pas temps que Monsieur Furlan s'en rende compte et adapte son jeu à cet état de fait
2: ah ben bah là, moi, pour le coup, je donne tort euh, à Gilles, puisque moi, je prône depuis tout à l'heure, au contraire, le retour euh, de l'ADN au Star Wars, moi, je crois que c'est euh, quelque chose s'est grippé, et donc depuis, pour essayer de relancer l'équipe, on cherche des combinaisons, des choses, moi, je pense qu'au contraire, il faut revenir à ce que la GIA a su faire, et a su même très bien faire, euh, par un passé qui n'est pas si lointain, donc euh, je comprends la question de Gilles, c'est effectivement la GIA n'est plus dans la même position qu'il y a quelques semaines, et donc peut-être qu'elle doit aborder entre guillemets certains matchs différemment mais au, moi je serais plutôt partisan d'essayer de revoir plus régulièrement et euh, ce 4-1-4-1 après on peut toujours essayer de chercher de euh, changer quelques hommes de temps à autre mais revenir euh, aux bonnes recettes quoi.
1: Oui, et puis la réponse il l'apporte souvent euh, lui-même euh, Jean-Marc Furlan ouais. conférence de presse il l'a il voilà, redit là dernièrement euh, si vous voulez une équipe qui prend moins de buts, euh, qui bétonne un peu et qui joue euh, la sécurité euh, prenez quelqu'un d'autre que Furlan voilà, il a maintenant 65 ans, euh, il se changera pas et il a toujours euh, voulu des équipes joueuses euh, et, euh, et c'est pas parce qu'il est, il est dans le dur, euh, voilà, il est descendu de Ligue 1 en Ligue 2 en, en continuant à jouer au foot avec 3, Donc euh, voilà, ça, euh, il se changera pas. Donc euh, ça sera toujours cette même euh, philosophie.
2: Bah et encore une fois, le problème
1: d'aujourd'hui, hein, c'est toujours comme on veut. La GIA prend trop de buts parce qu'elle n'en marque pas.
2: Hein. Je veux dire, ça gênait personne que la GIA prenne un ou deux buts quand elle en mettait trois ou quatre. Hein.
0: Et en parlant de Jean-Marc Furland, on termine avec une question de Kevin qui s'inquiète. Jean-Marc Furland a la même attitude que lors de sa dernière année avec Brest. Est-il vraiment encore motivé par le projet, nous demande Kevin. Alors,
2: ouais, moi, je ne crois pas qu'il y ait de problème de, de, de motivation. C'est juste la donne, elle est claire pour tout le monde depuis le début, puisque là, on fait référence à la dernière année avec Brest, qui sous-entendrait que ça, peut, donc, ça pourrait s'arrêter avec la GIA. De toute façon, le deal est très clair. Jean-Marc Furland nous l'a dit dès l'été dernier. Il sait très bien ce qu'il doit faire cette saison. Et ensuite, on verra. D'ailleurs, s'il monte, il y a une année optionnelle. S'il monte pas, il n'y a pas d'année. Et je crois pas que ça discute aujourd'hui pour, pour, continuer. Et voilà, tout le monde est focalisé sur mmh. l'objectif. Et c'est cet objectif-là. Mais je vois pas, moi, je trouve difficile, là, aujourd'hui. Autant, je, des fois la com' de Jean-Marc Ferland est un peu frustrante quand on sort d'un match contre Nancy on aimerait qu'il accepte un peu plus d'ouvrir le débat sur le côté
1: jeu grippé, son équipe décevante mais autant je ne vois pas en lui une démotivation ouais, tu vois, je ne vois pas trop le, le, le parallèle en fait avec la motivation côté Brest parce que par exemple ouais. Pour euh, redire sa dernière année à Brest, il était en conflit total avec ses dirigeants. En gros, il, à, dès le printemps, il savait qu'il continuerait pas à Brest, même s'il montait. Et un, et un conflit ouvert. Voilà. Ouvert. Et il a pas, euh, je veux dire, il, il a quand même fait monter Brest, quoi. Et, On et, veut bien la même issue. Voilà, voilà. Non, mais il euh... n'y
2: a pas de conflit ouvert. C'est pour ça que j'insiste sur ce mot-là. À Brest, c'était par médias interposés avec euh, Lorenzi, avec certains autres dirigeants. C'était très clair et c'était presque gênant pour une équipe du haut de tableau. Là, quand bien même, peut-être. Des fois, comme pour tout le monde, hein, dans toute l'entreprise, hein, des fois, il y a des choses qui se passent un peu plus difficilement. J'ai pas le sentiment depuis le début de la saison que du côté du directeur général Baptiste Malherbe ou du côté de l'entraîneur, il y a eu des déclats euh, plus forts que d'autres. Pour le coup, il y avait plus d'insinuations quand c'était avec Francis Gray que dans le schéma actuel.
0: Voilà pour les réponses à vos questions, chers internautes. On va passer à l'interview de la semaine on a maintenant. Euh, les interviews, presque même, puisqu'on va prendre des nouvelles d'anciens ajaïstes qui sont désormais enseignants et qui donc sont venus au stade de la Baie des Champs samedi dernier. Il s'agit de Thomas Fontaine et de Grégoire Lefebvre, messieurs.
1: Ouais, c'est Hugo Borel, notre collègue qui, qui, qui les a eu au micro. Deux anciens Auxerrois qui, en fait, sont amenés à jouer un rôle important là dans la mission dure mission maintien de, de Nancy. À savoir Grégoire Lefebvre. Maintenant, ça fait plusieurs saisons qu'il qu est là-bas et il a été euh, promu capitaine à l'arrivée d'Albert Cartier, le, le nouvel entraîneur là en, en janvier. Et puis Thomas Fontaine, qui a été recruté là de, de Lorient, l'ancien Auxerrois, maintenant qui a, qui a une trentaine d'années. Donc cas de l'expérience, on sait que c'est un gars qui, qui, qui vit bien, qui, qui essaye de mettre de l'énergie dans, dans un groupe et donc au-delà d'apporter ses qualités de joueur aussi, il essaye d'apporter un peu de métier à cette équipe et donc les, les deux joueurs, Lefebvre et Fontaine, bah, qui ont répondu à Hugo sur, sur cette mission maintien. J'essaie
2: de, de parler un peu plus, de sortir un peu ma zone de confort et d'essayer d'aider mes, mes coéquipiers, à encourager, à être positif mais ça fait toujours plaisir d'avoir la, la confiance du coach. On se partage tous ses, les responsabilités, de toute façon on est des grands garçons, on essaie de, de tous s'encourager, de, de parler, de toute façon dans la situation où on est, il voilà, faut que chacun prenne sa responsabilité pour, pour relever, relever la tête. Des joueurs un peu plus d'excellence, comme Thomas, comme Yeni, comme Antonin Gobichon, Baptiste Valette aussi, voilà, c'est des joueurs qui, qui aiment bien parler et qui, qui aident le groupe
3: individuel de retrouver le rythme de jeu c'est sûr c'est plaisant comme je dis, euh, moi je suis compétiteur là voilà, je suis pas venu ici pour dire ben voilà tom tu vas jouer sans, sans rien donner derrière donc euh, le coach me fait confiance le club me fait confiance c'est à moi de leur donner cette confiance là aussi sur le terrain pour que tout se passe bien pour tout le monde à la fin c'est un bon groupe c'est un groupe de jeunes c'est voilà si on a vu qu'il manquait un peu d'expérience de, de, dans cette équipe là mais voilà c'est un bon groupe c'est des jeunes qui ont envie donc euh, et pour moi c'est plus que de parce que voilà, comme je dis l'intégration ça s'est très bien passé et ils m'ont bien accueilli donc maintenant c'est à nous de, de faire en sorte de, de prendre cette dynamique là pour vraiment sortir de, de la tête de cette zone rouge même si on sait qu'elle est difficile, mais voilà c'est de croire jusqu'au bout. Je ne me donne pas une image, je ne joue pas un rôle, j'ai toujours été comme ça, j'ai peu d'expérience aussi ben, par rapport à ce que j'ai pu faire avant, donc voilà aujourd'hui j'essaie de vraiment maintenir ce groupe le plus longtemps possible positif et de continuer à les faire croire qu'on peut y arriver tous ensemble. Quoi.
0: Voilà, ça fait plaisir de reprendre de leurs nouvelles hein, à Le favre et à Fontaine, on leur souhaite le meilleur pour la suite de la saison, bien sûr. Avant de nous quitter, c'est le moment de vous dévoiler le nom de l'euro gagnant pour les deux places, hein, pour aller assister au match agia euh, que, que Virou le samedi 26 février. Alors, on n'avait pas de 1 partout hein, pour euh, ce match contre Nancy, mais on avait un match nul, un seul, et c'est, on le demande Patrick Giroux, au nom euh, prédestiné, euh, qui voyait plus lui un 2 2 mais bon, Tant euh, pis, Patrick qui en tout cas gagne deux places pour Agia QRM. Euh, on se donne rendez-vous euh, pour New York Agia sur nion.fr un hein, match qui sera à suivre donc euh, samedi en direct commenté euh, dès 19h et même un petit peu avant. Et puis n'oubliez pas aussi notre newsletter, vous pouvez aller. Euh, vous abonner sur yon.fr dans la page sport. Vous avez une petite colonne à droite, là vous descendez, vous vous abonnez à notre newsletter. Il y a plein de petites infos super sympas. Elle arrive à votre boîte mail le matin du match et ça vous permet de venir jusqu'au bout d'en bas. Voilà. Et bien, merci beaucoup, messieurs, pour ce débat On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, à merci. tous. Merci. Bonne
1: semaine. Ciao.